0: Vítám vás u dalšího intuitivního podcastu s názvem Na slucí. A tentokrát se v mém obýváku v Karlíně objevil další host, je to tedy žena. Někdo nazývá hosty, ženy, hostky, mně se to moc nelíbí, je to trochu jako hosteska pro mě, takže se tomu snažím vyhnout, ale nicméně vítám tady Ramonu Syringlen, říkám to správně? No, na to, že to vyslovuješ poprvé, tak perfektní. Super, takže musím říct, že vlastně teď jsem si uvědomila předtím, než jsem to vyslovila, že jsme si to neujasnili, tak jsem teď doufala, že to nebudu muset opakovat. Takže Ramono, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj, jsem ráda, že jsem tady a zdravím diváky. No diváky,
0: vlastně posluchači. Posluchači, ty si zvyklá na ta videa, která točíš, víc, takže <laughs> o, že ti často lidi vidí. A já samozřejmě jsem taky na tebe narazila díky svůj kamarádce, marketce ve tvých videích a protože mě to velmi zaujalo, zaujala mě tvoje práce, o které toho příliš nevím a ráda se tě na ní zeptám tak proto jsem tě vlastně pozvala, abychom si tady společně mohli popovídat. Otázky nemám připravené a s důvěrou nechám plynutí na nás dvou na našem naladění na vesmíru. Jediné, co vím, že dnešní podcast by se měl jmenovat, dle mého napojení, síla. Takže když jsem tě viděla, tak jsem pochopila, že jsme tady správně, protože ty působíš jako velmi silná osobnost. A takže si myslím, že moje napojení bylo správné. Ale nejdříve Ramonu teda k tomu, kým jsi ty, co by si nám řekla o sobě jako člověk, jako bytost, než se dostaneme k tomu, co všechno děláš pro ostatní, tak kým by jsi, kým by jsi se vlastně označila nebo, nebo co by si nám o sobě řekla takhle na začátek?
1: Takhle na začátek taková jednoduchá otázka. mnoho ano. Když bych pominula to, co tady dělám pro lidi, jak se řekla, tak ale já to vlastně dělám hodně pro sebe. Ale jsem hlavně žena, kterou to tady moc baví. Myslím, že jsem taky docela dost kreativec, i když zatím o tom víc mluvím, než dělám, protože jsem se teď věnovala v tvoření spíš práci se světlem druhých lidí a mým vlastním světlem. Jsem maminka, mám dva úžasné syny a jednu úžasnou dceru, kterou jsem která už mi zůstala z mého manželství, ve kterém jsem byla, takže i tuhle radost mám a moc mě baví sledovat tady ten vývoj toho všeho, takže jsem ráda, že podle plánu jsem tady a spolu s mnohými dalšími, kteří do toho šli aktivně, ač někteří si to nepamatují, a teďka dráme, co se to tady děje, <laughs> tak hlavně asi kreativní žena, kterou baví život, tak bych to pojmenovala z té lidské roviny.
0: Takže z toho, co říkáš, vlastně vyplývá, že jsme si to, co teď prožíváme, sami naplánovali?
1: do určité míry. Ono, kdyby to bylo všechno přesně nalajnované, tak zaprvé nás to nebaví asi, ale hlavně bychom sem pak ani nemuseli chodit. Aspoň tak já to cítím a vnímám, že jsou nějaké záměry, ale to pole té možné budoucnosti je tak pohyblivé a tak se to mění, že dřív ještě nějaké predikce, dejme tomu, mohly fungovat a teď je to spíše taková inspirace. Stejně jako když je člověk na karty, tak tam taky se rozbere vlastně to, co je na základě přítomného okamžiku. Ale ten člověk je ten tvůrce, ten se rozhodne, co bude dělat dál.
0: S tím souhlasím a protože vím, že ty pomáháš aktivně lidem na jejich cestě, tak se přiznám, že nevím, jaké konkrétní nástroje k tomu využíváš, jakou formu terapii vlastně využíváš pro svoje... Nechci říct klienty asi ani. Nebo... Příchozí, Příchozí. Příchozí
1: bytosti. <tězí> no, takové... ano, ano. Já taky nemám ráda slovo klient, je to tak neosobní. No, používám jenom dary, které mě byly dány. a nepracuji nějakým způsobem s kartami. Dřív jsem využívala částečně určité techniky, emoční, protože mám hlavně dar cítění, jsem empat, a mám dar duchovního vhledu, který se postupně rozvíjel, když jsem vlastně se rozpomenula na to, co jsem sem přišla dělat. A už to na mě sypali ze zhora, ze zdola, zprava, zleva. To asi znáš sama také. Aha. A člověk patama a říká: Ne, a co bych jako měla dělat? A teď já nic neumím. Vždyť jsou tu všichni ještě lepší než já. A, no, tak tímhle jsem teda se čestná, jako ne- netrpěla. Já jsem se naštěstí narodila celkem s takovým přirozeným sebevědomím. Ale ne jako, že bych si myslela, že jsem nejlepší, ale zkrátka jsem si nějak ten kód božský, co máme všichni v sobě. Tak já měla to štěstí, že tohle jsem cítila vždycky, od jak živa. Že jsem jedinečná duchovní bytost, stejně jako všichni lidi a že jsem nenahraditelná. Ano, v systémech tady je každý je nahraditelný v zaměstnání, že ho někoho vyhodí, člověk si myslí, že to tam bez něj nepůjde a, a je, hele, samozřejmě, že to bez něj jde. Ale ten jedinečný otisk, protože každý má v sobě záznamy vlastně své duše a to nikdo jiný nenahradí a dokonce i na linii své, jako inkarnace, inkarnační stopy, tak my jsme tady jenom jednou, jako v té podobě, ty seš tady taky jenom jednou, teďka jako Lucie, jako Manka, že jo? Tak už budeš zase jinak. Takže tohle jsem věděla, to jsem měla asi výhodu oproti jiným, kteří jako se trápili, že mě chodí spousta úžasných kolegů nebo lidí, co mají předpoklad rozjíždět skvělé věci a právě se vždycky bavíme a moc se smějeme, když třeba jsme byli na seminářích, že jako ty lidi přesně řeší to. No ale tady už je tolik skvělých lidí a přesně a všichni točí ty podcasty a dělají ty semináře
0: to a se co měla, já můžu. To jsem měla hmm. takhle jako nastavený, že vlastně vždycky, hmm. vždycky jako už nepřijdu s ničím novým a nejlepší v tom taky nebudu, no tak to možná raději nebudu vůbec, <laughs> ale očividně jsem překonala sama sebe, protože podcasty i přesto přeze všechno točí.
1: No tak to ti chci, že jsi statečnější vlastně, než jsem byla já, protože si ještě musela i tohle překonat. Já jsem spíš řešila to, aby si lidé jako nemysleli, já jsem měla jako jiný blok nebo věc k řešení, že začít stahovat nějaké informace, to je často takové velmi kontroverzní téma. Že nám vyjedou z minulých život různé strachy, že nás budou lidé obvinovat, co jsme si to tady jako vymysleli, že se děláme zajímavými, kdo já jsem, abych tohleto mohla, nebo to bude vypadat, že jsem se zbláznila. Takže já jsem měla tam tohletu, jak já říkám, vždycky ve svých pořadech hitparádu kterou jsem si řešila, ale vždycky říkám lidem, že nikdo nemůže se opakovat, protože ty máš taky jedinečnou esenci a si nikdo tě nemůže nahradit. Takže i kdyby to vypadalo, že by si dělala něco stejného jako nějaké tvé úžasné kolegyně a sestry z tvého sestrského kruhu, tak tomu tak nebude. A vždycky to je vlastně o setkání, ono to není setkání třeba průvodce s nějakým tím příchozím, ale je to setkání dvou duší. A to je taková jedinečná alchymie, Kdy ten člověk třeba se rozhodne tak, já cítím, že chci, tady mám nějaké období, nevím, co se sebou, nebo se chci nechat jen tak opečovat. Jo? Protože lidi vždycky si myslí, že musí mít hrozný problém, aby mohli jako k někomu, jako jsem já ty, nebo další bytosti přijít. A to tak není, že jo? lidi mohou třeba jenom se nechat opečovat taky, nebo nainspirovat, nebo jsou na nějaké křižovatce. A já vždycky říkám, stejně si to rozhodnete sami, ale já vám vlastně pomůžu, aby to bylo z té vibrace. Svobodné, aby tam vlastně nezasehovaly ty různé programy a pochybnosti. A v tom poli vidíme ty možnosti, že jo? v tom poli toho člověka, ale on se rozhoduje, takže tam je právě fajn, že, že vždycky je to setkání duše s duší, nakonec. A to vyšší a ta duše toho člověka přesně ví, pro co si jde na to setkání, na ten seminář a tak. A ta vědomá složka má taky na to nějaký názor, že jo? takže je to zajímavý.
0: Já se ještě vrátím k tomu, jak si říkala, že jsi měla svoji hit parádu. Já tímhle trošku taky procházím, protože mám někdy pocit, že cenzuruju sama sebe vlastně v tom všem, co všechno dokážu vidět nebo vnímat u lidí. A myslím si, že tam mám něco karmického už z minulosti, kdy mi asi muselo být za tu moji sílu velmi ublíženo. A často jak říkám, cenzuruju sama sebe a nepouštím úplně 100% toho, co třeba cítím, že bych mohla mezi lidi právě ze strachu, že budu nějakým způsobem, ať už já nebo moje rodina napadaná za to, že že tohle už je opravdu příliš, tak myslím si, že to není jenom o nás dvou, které si tím, já si tím procházím, ty si si tím prošla, Měla by si třeba nějakou radu pro nás, kdo tímhle procházíme, jak se třeba na tu věc podívat ještě z jiného úhlu pohledu, jak s tímhle třeba popracovat?
1: Určitě je tam spousta možností. Samozřejmě je rozdíl v tom, kdy ty třeba pouštíš nějaké informace na nějakých tvých veřejných kanálech, tak je v pořádku, že respektuje svoje božské načasování. Taky to není o tom, že člověk si řekne, tak musím za každou cenu být statečný a teď to teda všechno vydám ven, protože mám pocit, že bych měla. Ono to vyplyne, ale je to o tom, kdo je na té druhé straně. Když je to nějaký veřejný kanál, tak my nevíme. To znamená, jde o to naladit se na to, že pak vlastně už to nemáš pod kontrolou. Ono si to žije svým vlastním životem a je dobré se naladit na to, že si to ty své diváky najde. Může se stát samozřejmě, že jak si nám někdo napíše něco, nebo poslouchala jsem jeden z těch podcastů z Tantranélo, neznámý osobně, ale moc se mi to líbilo. Ona právě taky říkala, že jí nepřišel ani jeden hate, jo, tak ťukáme, jak se to ani dál neděje. Ale je to o našem vybračním nastavení. To znamená, já bych těm lidem poradila, nebo i tobě se podívat na přenastavení toho, čeho se vlastně bojím, a to propustit z toho svého pole. To pak ti třeba možná povím dál o té své práci, protože s tím se hodně jako potkávám u lidí a ono to jde krásně přenastavit z naší roviny tvůrce. Jde jenom o to si uvědomit, o co vlastně jde, co tam přesně je a my to pak můžeme propustit, protože tyhle ty záznamy v tom našem poli pak dělají to, že my třeba přitahujeme určité typy reakcí a samozřejmě, že je v pořádku, že nikdy to nebude tak, že bude všichni nás milovat, že vždycky se najde někdo, komu bude někoho připomínat, Bude, jo, to stačí detail, vzhledově připomínáme někoho, koho. Jsme neměli rádi, máme nějaký typ mluvy, je nás moc. Ty si řekla, že si chtěla pojmenovat ten dnešní podcast Síla, jo? tak pro pobavení třeba. V mém případě to spoustu lidí rozčilovalo, jo? že Ramon je jako moc. Ne moc ve smyslu, že všude lezu, ale ta síla. Ale ono to je jenom o tom, že ten člověk se bojí svojí vlastní síly třeba, a nebo ho to mrzí má vztek, že má pocit, že on nemůže. Ale on taky může.
0: On si to jen nedovolil. Já... Vlastně jsem o tomhle právě, jak jsi zmiňovala i tantrálu, o tom jsem s ní hodně mluvila, že ono je to vlastně i o tom, jako dovolit si zazářit vlastně a ukázat tu svoji osobitost a sílu a nebát se výjít z toho kokonu, vlastně ve kterým jako jsme uzavření a máme tam nějaké jistoty. A takhle jsem vlastně pracovala i se svým způsobem humoru, kdy, kdy jsem... A, se rozhodla, že budu autentická i ve způsobu svého života v použití humoru, který třeba často pouštím na Instagramu a snažila jsem se vlastně nějakým způsobem přemýšlet o tom, jestli to lidi pochopí, jestli jestli nebudu znehodnocovat svoji práci. A pak jsem se dostala do fáze, kdy jsem si říkala: Ale tohle jsi ty a lidi, kteří tě znají, tak ví, že takhle, když budeme sedět u stolu a obě dva, takže ty tohle budeš dělat. Takže jsem si to dovolila a musím říct, že ty reakce jsou zatím jenom kladný a ty negativní nepřicházejí. Ale ty si vlastně k tomu, než jsme začali točit tenhle podcast, měla taky hezkou jako připomínku, jestli by si to mohla třeba zopakovat pro ty posluchači, jako dovolit si vlastně být tím, kým jsem. A nebát se té, té opravdovosti. Vzpomeneš si na to ještě, co jsem mi k tomu říkala?
1: Co pak o toho? Já ani nemusím vzpomenout, to stačí stáhnout znova jenom. To je, je dovolit si být tu opravdovost, protože v momentě, kdy děláme nějakou práci, která je veřejně sledovaná, a to ani nemusíme tady točit podcasty a točit videa, ale stačí úplně, že máme nějaký web a máme nějaké veřejně poskytované služby, tak značka ideál je si od začátku dovolit být úplně v pravdě a vůbec se nepřizpůsobovat. A i třeba někteří lidé, kteří jsou jinak velmi pravdiví v té čistotě toho záměru pro ty lidi, tak právě trpí vzhledem k tomu těm, těm jako zraněním z minulosti třeba nebo nějakým očekáváním, tak mají pocit, že se musíme napastovat do nějakého obrazu, aby jsme mohli dělat to, co děláme. Což ale pro každého znamená něco jiného. Jo? Takže by někdo si řekl: tady Lucie, andělské psaní, tak přece musí být taková jako. Liricko-poeticko-vážná, nebude tady někde blbnout a ukazovat, že se vyfotila ze spodu a že chce běhat, aby teda zhubla, jo, ne, že bys to potřebovala. <laughs> Troška lichotek nezaškodí nikdy, ne, ale je to pravda. Ale já jsem věděla, že já potřebuju od začátku být úplně svá a já třeba taky velice ráda mám ten humor. A mimochodem, humor, pokud není jíclivý, tak má velmi vysokou vibraci. Takže já vždycky lidi podporuji tady v tom. A hlavně, když se něco stane, tak vždycky lidi to mají rádi, že to je úplně lidské a přirozené. Takže klasika, někde jsem natáčela nějaké video a teď jsem si vyjela do stěnic, krásný parčík, klídek. No, a samozřejmě, že to bych nebyla já, aby tam nevyjela celá jednotka zahradníků a teď já tam mluvím, jsem hrozně důležitá, že jo, a ní, u nějaký traktor zatím a tak. No, tak normálně z tomu zase okomentuju to a jedeme dál. Lidi jsou zvyklí už, že to je folklor, jako, ale nesmí to člověk se snažit tam tlačit, ale prostě to vyplyne. Takže vlastně si dovolit tu svobodu, že uh, myslím si, že lidé ve většině případů to mají rádi. Oni poznají, že je to opravdové. Poznají, lidi, mají na to čuch. A dokonce i lidé, kteří se vůbec nevěnují nějaké spiritualitě, tak obvykle ten instinkt jim napoví, jestli ten člověk je v tom přirozený, nebo jestli je to nějaká pouza. A ono stejně, kdyby to byla nějaká pozice, tak dřív nebo později se to vždycky ukáže. Je to stejný, jako někteří lidé to dělají ve vztazích, když se snaží někoho získat, jak se říká, když ptáčka lapají pěkně, mu zpívají. Já jsem to nikdy nechápala, co to jako je, že jsou lidé, kteří třeba první dva, tři měsíce jako hrajou někoho jiného. Jo? A tohle by bylo vlastně stejné, že člověk by si naběhl na vidlek, a říkám někdy lidem, když něco řeknu asi z ní, tak se tomu pak spolu smějeme, protože já mám ráda, že je tam ten lidský rozměr. Samozřejmě laskavost a bezpečí je základ a důvěra, ale proč bychom se u toho nemohli zasmát? A samozřejmě, když si ty umíš udělat legaci sama ze sebe, no tak o to je to větší pohoda, že jo? Protože potom nikdo nebude potřebovat na tebe poukazovat, anebo to udělat z tomu zasněješ taky. A že se občas někdo najde, kdo má nějakou potřebu třeba reagovat ze zranění, s tím samozřejmě musí ti lidé počítat. Ale je úplně v pořádku být sám sebou, na tom není nic špatného.
0: Já se ještě vrátím k té tvé pomoci lidem. A my jsme vlastně, i když jsem to načala, tak jsme to nedopověděli. Jaké nástroje teda využíváš a kdo tě může vlastně navštívit? S čím vším za tebou lidi přicházejí? Pochopila jsem, že asi právě pomáháš dostávat z našeho energetického pole různé třeba i karmické věci?
1: Já jsem prostředník zdroje, takhle bych to asi řekla. Prostředník nějakého vyššího vědomí, Nejsem s tím zdaleka sama, je nás tady spousta v této krásné zemi a vůbec na planetě, i když tady je asi možná vyšší koncentrace, než někde jinde. Ale mým úkolem je vlastně pomáhat lidem probouzet jejich osobní světlo, jejich osobní jedinečnou esenci, aby si dovolili žít šťastně a svobodně, autenticky. Pomáhám například zvědomit nějaké možnosti ve službách, protože tady se úplně mění svět a to staré zaniká a my ještě vlastně nevidíme to nové. Ono se to tvoří v éteru, takže lidé jsou zmatení a někdy musím říct, že i my načítači, vlastně načítám, to je můj dar, z energetického pole, z kosmického pole, z akášického pole, vlastně informace. Takže používám dar duchovního vhledu a tím, že s tím člověkem jsem fyzicky anebo třeba na dálku přes počítač, tak vlastně... To, co asi je nejtypičtější pro mě, a s tím taky nejsem sama, je nás víc, tak jsem urychlovač, aktivátor a mám takové transformační silné energie. To znamená, ale v respektu k svobodné vůli toho člověka. Protože to není o tom, že někdo přijde a teďka my mu řekneme, jo, tady máš tohle, tohle, a tak tady to máš, běž si s tím dělal, co chceš. Ten člověk sám rozhoduje o sobě, do jaké míry je připraven a tak. Ale vlastně může si s námi zažít... Mluvím v množném čísle, protože je nás tady hodně takových bytostí. Jo, vůbec to přijetí, důvěru, bezpečí, naladit se na to vědomí té kosmické lásky a to sebe když tam to začíná. Lidé mají spoustu emočních zranění a na základě toho vlastně potom je to blokuje i v té spiritualitě a v tom dalším rozvoji. A mám ráda, když je to praktické. Já bych mohla lidem vyprávět o galaktických radách a tak dále. Miluju eterické bytosti, komunikuju s nimi. Ale když to potom nemá dopad do praxe, tak vždycky říkám, lidem se sněme, že tady můžeme klusat na jednorožcích a ty hodně miluju a jsem s tím propojená. Ale když to jako neuchopíme do té praxe a do té hmoty, tak to k ničemu není potom.
0: S tebou má člověk pocit, když ti tak pozoruju, že se úplně dostávám někam, kam se běžně nedostávám. Jak říkáš ty, úplně se mi tady... Vybavují jednorožci, elfové, draci, další bytosti a trošku si připadám jako v Arabele vlastně, jak překračovali tu hradici do toho pohádkového světa. A teď mě tak napadá otázka, nepřemýšlela si třeba někdy o tom, že bys o tom napsala nějakou knihu nebo knihu pro děti, nebo nevím, jestli už si třeba něco nenapsala, možná jsem něco přehledla, ale teď mě hmm. tak úplně vyvstala otázka, Není trošku škoda, že vlastně nevíme, co, co se v tom tvém světě děje?
1: No, já myslím, že těch pořadů je hodně, jakože možná si někdo říkal, že toho ví už hodně, ale načetla jsem to správně, ty jsi taky načítač, jo, duchovní. Já mám dá psaní a i kreslení, malování a tohle vím dlouho. Jde jenom o to, sebrat na to ten čas. A teď, jak to říkám, tak už tady cítím, jak se mi smějí průvodci, že jo, jasně, tak tady to máš zase znova. Jo. Takže, určitě to v plánu mám a mám spoustu nápadů a možností. Víš sama, že když je člověk kreativní a tvůrčí, tak je toho hodně. Takže mě byl dán dar aktivace. To znamená, ta aktivace probíhá zrakem, když s někým jsem, hlasem, proto někteří lidé odchází ze sezení, jako kdyby si šlehli něco. Ale zase, ani s tímhle nejsem výjimečná. Jo, já bych si typla, že to mají lidi s tebou taky. Jo, protože je to i vibrační práce. Ti lidé se naladují na sebe vzájemně a je to tak, že když dva lidé jsou spolu, tak ty jejich vědomí se propojují. To znamená, že automaticky ty se pohybuješ v mém vědomí a já v tvém. Takže je to obohacující a to je ten důvod, proč vždycky lidé si zapisují, protože pak v tu chvilku, když jsem s tím druhým člověkem, tak mám pocit, všechno to, co ví on. Jo? A člověk je takovej krásně jako naleděnej. A teďka vyjde ven na ulici a je vlastně, já jsem se chtěla zeptat na tohle, na tohle, aha a nevím nic. Mm-hmm. Takže to je jako zajímavý. Takže určitě kniha, obrazy aktivační a všechno. Vím, že když jsem zapisovala akášické vhledy, tak taky, i když to vlastně člověk napsal do počítače a pak to poslal e-mailem, tak oni, ta láska boží je tak, <laughs> nepopsatelná, že i ta skladba těch slov, že nešlo vlastně jenom o ten význam, ale o tom že taky bys mohla vyprávět určitě bohatě, ale že i za těmi slovy je specifická energie. To znamená ti lidé, když to čtou, tak cítí tu lásku a tu podporu. A tam bylo hezké sledovat, jak podle toho, jaké máme dary, že třeba lidé, co jsou energetici, tak vnímají, že z toho jdou vlny. Nebo když lidem napíšu přenastavení a tomu říkám, aby se to nějak pojmenovalo, že my lidé jsme takový Legrační druh, my máme rádi tabulky, mm-hmm. pojmenování mm-hmm. A tak, jo? Návody. Návody, ano. To je bezvadný, že jo? Takže vždycky je docela fajn jako něco nějak pojmenovat. Člověk ví, že to jako jen tak jako zhruba aspoň naznačuje něco, ale zkrátka je to nějaká tak naše obliba. Takže já jsem tomu dala název, možná tomu dala kolegyně moje, Lemianka Santiago, nevím, teďka už prostě akážická přenastavení. A je to právě to, že tedy ta milost, která tady proudí, ta boží, z toho kosmického vědomí, a teďka, jak se to energeticky celé mění, tak umožňuje to, že my, když jsme se posunovali jako bytosti, tak jsme se posunuli buď přes utrpení, poznání, že jo, to máme za sebou, tady je všechny ty karmy a ty, ty životy a to, anebo samozřejmě to lze na té druhé straně radost, potěšení, jo, lehkost, ale my máme většinu zkušenost jako z té druhé strany, máme pocit, že kdyby to mělo být moc lehce, tak je to velmi podezřelé. Jakože, že to je tak jednoduchý, že až je to divný.
0: Přesně tak, ráno staneš a říkáš si, ale všechno je v pohodě, to
1: je divný. <laughs> Co přiletí, že jo? Co se stane? <laughs> jo, kamarátka vždycky říká rakety zleva, rakety zprava, že jo? A pak vždycky, když se tedy zhroutí na to křeslo, paní Ramonko, já už na tom tak dlouho pracuju. A teď jako já ji chápu, jo, já to mám taky za sebou, ale je to vlastně zase program, jo, že si to musím vydřít, že to musím jako hrozně odpracovat. My tomu říkáme s kolegyněmi a kamarádkami programy služebnictví. To jsou bez dva programy, to má spousta bytostí, jo, vždycky se jim hodně uleví, když se to jako může propustit. A to samozřejmě má různé jako podtexty a tak. Takže. Uh... To je to, co vlastně asi nejdůležitější je pro mě je inspirovat ty lidi, aby spatřili svou jedinečnost a krásu, aby si umožnili propustit ta zranění, aby přijali sami sebe a vlastně přesto potom můžou lépe přijmout ty další bytosti a všechno. A když jsem mluvila o těch pohádkových zjevěních a tak ano, když přijde někdo, kdo má hodně vysoké vědomí, je hodně eterický, tak se o spoustě věcí můžeme bavit a vlastně my se ani bavit nemusíme. Že jo? Tady to mezi náma taky lítá mm-hmm. telepaticky. Jo? Takže...
0: Tady, tady už lítá úplně všechno. Tady lítá úplně všechno.
1: Takže sice my dvě tady sedíme, že jo? a kdyby nás někdo natáčel, tak uvidí dvě ženy, Luci a Ramonu, povede do mikrofonu, ale tady ty naše duše. To no by hlavně a...
0: úplně teďka nějaký prostě svět kolem mě se otevírá, ve kterým jsme ještě nikdy nebyla. Jo, takže vědomě teda.
1: Všechno je někdy poprvé, ale ono to není poprvé.
0: A většinou, nebo ve ve velkém míře posluchají tyhle podcasty ženy. A já se vždycky snažím, aby z těch našich rozhovorů ženy získaly nějaké poznání o tom, jak, pojďme se zeptat, jak, jak se podle tebe žena může dostat ke své síle a proč je tolik žen kolem nás, pojďme se bavit o České republice, které nejsou ve své síle, protože to si myslím, že je nespochybnitelný, že spousta žen tady bloudí a neznají svoji hodnotu, svoji cestu a ty si to krásně nazvala o tom služebnictví. A taky, taky často hledám se ženami ten okamžik, kdy se zbohyně stala otrokině. A proč si myslíš, že jsme tak málo ve spojení se svojí silou, protože i já se považuji za ženu, která ještě plnohodnotně nevyužívá všechny svoje zdroje a všechny, všechny zdroje své síly. Tak máš třeba nějakou, nějakou radu o tom, jak třeba ty pracuješ s tím, aby jsi ve spojení se svou silou byla? Já jsem v tomhle byla asi specifická,
1: že jsem se tak narodila. Takže tohle jsem já řešit nemusela, ale pomáhám jako s tím druhým. Ale ten důvod, proč tomu tak je... Jednak teda si dovolím trošičku oponovat. Aha. Nebo spíš takové jako zajímavé doplnění, když natáčeli koprodukční film Marie Terezie, tak byl k tomu taková hezká reklama. A tam mluvil Vojta Kotek s tou úžasnou rakouskou herečkou, která hrála už tu pozdější vlastně Marie Terezie. A co mě tam zaujalo... Tak on se jí zeptal, co obdivuje na českých ženách. Jo? Proto o tom mluvím, že to krásně navazuje, co si říkala. A ona to byla tak roztomilá bytost, a ona říkala, že velmi obdivuje na Češkách, že jsou tak silné a že se jdou za svým, že ona cítí, že oproti ženám třeba v Německu a v Rakousku tomu tak není. Že to je velmi jako zajímavé, že jsou různé pohledy. Ale samozřejmě chápu, že ty, když dáš tuhle práci, tak s nimi se potkáváme s bytostmi, které potřebují do té síly jako dojít. Že by člověk mohl někdy jako mít pocit, jako že to je hodně jako špatné. Ale ono to záleží. Jednak máme nějaké záznamy naší vlastní duše které se jeví pořád jako přítomnost. Je to úplně jedno, jestli to budeme pojímat kvantově, že se to děje všechno současně, což na někoho chápu, že je složité v jednom okamžiku. Takže my jsme vlastně vystaveni mnoha vlivům a spousta lidí ještě než se probudí jako v tom svém životě, tak to ne, se nedá si to dohromady. A to ne, není nic, jako, že by nebyly inteligentní nebo dostatečně otevření. Zkrátka zatím není ten čas. To znamená, člověk je vlastně de facto vláčen, nebo ta dáma, ta žena, okolnost okolnostmi, které, když je nemá zvědoměné, tak se obtížně s tím pracuje. A do toho samozřejmě úplně nám stačí současná inkarnace, kdy úplně stačí nějaké programy z dětství, Nějaké nenaplnění, pocit odmítnutí, jo, že třeba jeden z rodičů tam pro ní nebyl. Nebo že setkávala jsem se s tím, že mnoho žen si uzavřelo svoji citlivost mezi třetím a šestým rokem. Tam je hodně takový ten magický realizmus, ale on to není žádný jako magický realizmus. To je klasická vývojová psychologie, to tak pojmenovala, ale to je naše přirozenost. Jo? Ale spousta žen vlastně tu citlivost zavřela nevědomě. Protože to nebylo vítáno v té rodině, nebyl na to čas, nikoho to nezajímalo. a prosím tě, co to se říkáš tady, jo, a tohle to nikoho to nebude zajímat. A ta žena později samozřejmě má jinou startovací pozici, protože tohle to potřebuje překonat. A plus jsou tady samozřejmě záznamy z minula, ty si hezky říkala, než jsme začali spolu mluvit, že je nás tady mnoho už duší, které jsou orientované a nebo připravené na to, vzít v potaz i ten duchovní rozměr toho života. Ono to není rozdělené. Jo, to, ty, ty doby, kdy žena celý den pracovala, rodina tohle a pak si odskočila na svou duchovní chvilku na seminář, ke kamarádce. Teď už vlastně je to tak, že ten duchovní život se má žít právě v tom obyčejném životě den za dnem, v té každodennosti, v tom, že si dám kávu, že si umožní mít něco hezkého na sebe, když teda, teď teda nemáme kam, že jo, ale... <laughs> jo, prostě cokoliv takového, a tam jsou záznamy z minulosti a tím, že tady je spousta takhle vlastně silných duší, tak ale tyto duše mají záznamy, že přesně, když jsme někde vylezli dřív, něco jsme někde povídali, tak se to nesetkalo s úspěchem a nebo jsme za to samozřejmě jaksi dostali naloženo. Takže je tady spousta bytostí, které mají za sebou různá upálení, výsměch. Jo, dneska se to taky děje. Ono to vypadá, že je to velká svoboda, ohromná, ale člověk stejně se vlastně musí postavit tomu že když si dovolí nějakým způsobem vzdílet, tak někoho to může rozčilovat. Někomu tím ohrožujete jeho realitu třeba a ti lidé zase na to nějak reagují. Takže tohle je něco, proč ty ženy se toho obávají. Často jsou tam zranění na mužsko-ženské linii, Jo? A s tím se dá krásně pracovat s přijetím a zpracováním a otevřením se vnitřnímu muži, vnitřní ženě. Ono, spousta lidí už na to je alergických, jako na ten výraz. Ono to zní jako takový ezoblábol. Jo? Já se teda mimochodem za žádného ezoterika absolutně nepovažuji. A vlastně ani nevím, co to je. Jo? Protože jako, to je přesně přirozenost. že Máme rozměr tady hmotný, máme fyzické chrámy, ale zároveň jsme duchovní bytosti v lidských tělech. Takže to je spojené. A Tohle potom se dá tak krásně a jednoduše přenastavovat, a spousta lidí si taky nezažila nebo těch žen přijetí. Protože pro ženy, pro nás ženy, je typické, když jsme ale nezraněné, když, je to, když už to jako jsme nějak jako připraveni na to, tak je tam to sesterství, ta vzájemná podpora, což je něco, co je úplně úžasného. A já vždycky, když to zažívám na seminářích jako s ženami, tak kolikrát jsem pojedujatá, protože některé to zažijou vlastně poprvé, jo? protože mohou mít zranění třeba od maminky. A ono se nám to potom propisuje do vztahu s dalšími ženami. Jo, to jsme tady asi v obě se svými zkušenostmi a od našich kolegín byly hodně dlouho.
0: Já musím říct, že vlastně celá filozofie toho sesterství je nádherná a je úžasná, ale mm, myslím si, že k tomu člověk jako musí dojít. Že to je něco, co, co se musíme snažit trošku pochopit. A Já sama jsem dlouho neměla dobré zkušenosti se ženami, vlastně s napadáním mého prostoru jimi právě proto, aby mě oslabili. Co je pro tebe vlastně takovým třeba nejsilnějším výrazem pro to sesterství, nebo co to pro tebe vůbec znamená, co je pro tebe tou filozofií toho spojení těch žen?
1: Je to absolutní svoboda a vzájemné přijetí napříč všemi úrovněmi. Mně to sesterství hodně přišlo do života právě přes znovu otevření mé síly a mé práce pro lidi, protože my jsme se vlastně postupně takhle mezi sebou našli. Musím říct, že dílem opravdu hodně díky sociálním sítím. To, se... je, to
0: je úžasný, no to je pravda, mm. protože díky tomu vlastně jsme všichni ve spojení, víme o sobě.
1: Jo, a taky jsme se mezi sebou různě potkali a už jsme přítelkyně i na té fyzické rovině. A pro mě to sestrství je o tom, že tam není žádná konkurence. Což je samozřejmě iluze nějakého starého světa. A tak, jako muži mají danou takovou určitou soutěživost, takže nečasto trpěli různým srovnáváním se. Jo? Což je samozřejmě zase nějaká iluze, která je odděluje. A mně se na tom sestrství líbí, pokud je to opravdu už v té čistotě, že se přijímáme se vším a v jakémkoliv stavu na té lidské rovině, Že si nemusíme hrát mezi sebou, že jsme nějaké jako dokonalé kněžky, protože jsme taky ženy, někdy máme slabší chvilku, jedna pláče, něco se stalo, jo? A pro někoho je to třeba autorita, dělá spoustu úžasné práce, ale ta žena má taky nárok být ve své lidské rovině. Takže to sesterství je právě to vzájemné přijetí a podpora napříč těmi vrstvami, že se vnímáme třeba spirituálně, Chápu, že třeba některé dámy k tomu ještě nedospěly, a to je naprosto v pořádku. Je tam spousta skvělých a úžasných žen, které jsou možná duchovnější než kdy, kdo, kdo se tím zaobírá, jenom to neví, jo? protože nesou vlastně ty kvality, tu laskavost, to nehodnocení, to přijetí. A já mám třeba úžasné přítelkyně z takzvaného starého světa, které vůbec netuší, co vlastně pořádně dělám. A je to jedno. Máme se prostě rády, jsme rády, když spolu trávíme čas a já ty kamerace můžu zvolit ve tři ráno. Jo, a ona si možná může myslet, jako, že mám trochu divný videa. <laughs> jo, a proč ne? A můžeme se tomu spolu zasmát. Já říkám, to je taková pohoda, vídě? ti se vlastně vůbec nezajímáš o to, co já dělám. A já tohle, a já tady rád s tebou piju kafe. A vlastně se nikdo neurazí a je to fajn. Ale samozřejmě stane se, že někdo taky odpadne časem, že jo? protože my se proměníme vybračně. Velice.
0: Já jenom takový dodat, tak já mám pocit, že asi tak 80% mojí rodiny neví, co já vůbec dělám za práci. <laughs> musím říct. Jo, to že Možná, kdyby si se zeptala mýho táty, mojí babičky nebo mý, mýho ševagra nebo tchána, co ta Lucie vlastně dělá, hmm. tak já se obávám, že by ani nevěděli, co ti mají odpovědět.
1: Jo, tak u nás bych řekla, že to je podobný, i když já jsem měla výhodu, že aspoň jsem se necetkala s takovým tím, že jsem se zbláznila. Sice řekla bych, že můj bratr trošku jako měl jisté obavy. <laughs> Do té doby, než jsem jednou nějak řešila něco se svou úžasnou švagrovou, tak pak už to přestalo, protože pak byl vidět výsledek. Ano, ano. Takže jako důkaz, že jo, důkazy především, to je potřeba. A rodiče byli úžasní, ty mě nějakým způsobem podpořili, protože moje rodina byla taková, já jsem si vybrala k té inkarnaci rodinu, která nebyla v žádném extrému. U nás nebylo žádné jako náboženství, které by se aktivně praktikovalo. Ze všech úhlů jo, někdo byl lízlý katolicismem, ale jenom formálně, takže vlastně nic, protože vím potom z terapii, co to občas dělá s lidmi. to je taky zajímavá věc, ale samozřejmě nehodnotím. Část linie si zažila pro následování za války, protože prababička byla židovka, takže to je jako další věc, která na rodové bylo třeba řešit. Další část česko ale jako vlastně všechno to měli tak, jak se říkalo, řečilo na salámu, ale ani to neměli takovýto tak a umřeš a nic není a co je to za blbosti. Prostě taková já bych řekla, průměrná česká rodina, jako že se to nějak neřeší. A teď jednu prázdky, já jsem se tam narodila a od jak živa jsem k tomu inklinovala. A jediné, s čím jsem se setkala, že babička vždycky říká, kde se tady sebrala, taková vědma, kde jsme k tobě přišli. Jo, ale vlastně nesetkala jsem se s nějakým. Hodnocením, jako někdo třeba z kolegů, kdo to musel vyložně překonávat, že na něj koukali, jako že se zbláznil a tak. Ale samozřejmě taky dodnes nějak extra, že by tušili, vlastně, o co bratranec, mi řekne, jo, já jsem poslouchal pořád, to je dobrý, ty vydrží dvě hodiny mluvit, hele, super. Sice jsem tomu vůbec nerozuměl, ale dobře se u <laughs> Jo, takže vlastně pohoda.
0: Já vycházím ze stejného prostředí, musím říct, že tak, jak to popisuješ, akorát rád tačky na začátku bylo, jestli bych jako opravdu nechtěla dělat něco pořádného jako něco normálního, víš, jako za co kromě ty Tak
1: vlastně. u tohohle, ale jestli dovolíš, bych se zastavila. Tohle, to, co si teďka řekla, to je tak častý program, s čím přijdou vlastně lidi na sezení. Jo, že tam je ten záznam, že musím dělat něco pořádného, ovšem pořádného podle toho, jak to vyhodnotí někdo jiný. Nějaká takzvaná autorita, církev, nadřízení, většinová rodina, společnost. většinová společnost. A pak ještě, co mají lidi velký blok, že by měli tvořit v lehkosti, že by je to mělo bavit, měli by u toho dost svobody a peněz. No tak to ne. To vůbec. To je velký problém. To jako je velký problém. Jo? Ale musím říct, že teda mně chodí úžasné bytosti, takže vždycky se tak jako pobavíme. Já velice dbám na to, aby to bylo v takové lehkosti a v humoru. Ale ono to ke mně patří, takže lidi se jako pak neleknou. Jakože není to nějaké jako vážnosti. Ale tohle je přesně ono, A spousta lidí má natrénováno, že se musí jako dřít a musí to být takhle. A přesně i tu větu častokrát. Dělej něco užitečného, anebo ještě tohle není žádná práce. No ale teďka možná řeknu něco kontroverzního. My jsme sem jako bytosti nepřišli pracovat. Samozřejmě ano, že abychom nějak fungovali, tak děláme spoustu aktivit a asi taky není vždycky člověk v naladění, že jde umít nádobí. Toho dneska teda jsme tak zmasadí, že jdeme naplnit myčku. Že jo, jako, jo, samozřejmě jsou lidé na této planetě, kteří mají úplně jinou realitu zase. Ale ani to není náhoda, takže do toho bych se jako nemotala moc. Ale tohleto je něco, co spousta lidí nedovede odpustit, a nebo mají pocit, že na to nemají právo, a nebo že by měli dělat něco, co se po nich chce. To jsou ty programy služebnictví, jsou i o tom, že jako to musím vydřít, ale vlastně mám nastavení, já ne, ale ten, kdo, ho, kdo má ten program zatím, že bych měla dělat to, co očekávají druzí, což může podle situace být po každé něco úplně jiného. Jo? Může to být, že rodina si předává z generace na generaci nějaký obchod, tak je přece jasný, že budeš v tom obchodě dělat. No ale teď se jim narodí umělec, že jo? A teď teď se školí najednou celá rodina, protože ty programy, že děti přece nám patřejí a že budou dělat to, co my chceme a že se na stará kolena o nás postarají. No říkal kdo, že jo?
0: Často lidi ani neprodají dům jenom proto, že tam vlastně žili přeci a jsou uvázaní vlastně do prostoru. Často se s tím setkávám, že oni by chtěli žít jinak a jinde, ale vlastně jako... S nějaké úcty k předkům a k tomu, že se tady narodila babička, babička, mm. já jsem to zdědil, tak to jako nemůžu prodat a je to vlastně takové lpíjení na, i na, na těch hmotných statcích vlastně, mm. což nás často uváže k něčemu, co třeba není úplně to nejlepší pro nás, co by, co by mohlo být třeba si myslím.
1: Určitě, tady mám takovou zajímavost, že se mi často stávalo, když přišly lidi, a chtěli prodat nějaký dům, a nešlo to pořád.
0: Mm-hmm. A taky,
1: já jsem. Taky <laughs> jo? A víš, že jo, sama. Řekne, že v tom. Videu. No, že si nepromluvili s tím domem, že jo, jo? Protože ano, není to povinnost mm-hmm. tam muset trvat, mm-hmm. ale je vhodné. Poděkovala. Přesně tak. Poděkovala.
0: Předat, odejít. Vlastně.
1: Protože ten dům vlastně si zaslouží vysvětlení. On za tu dobu nabil jistého vědomí. A žije vlastně tím rodem, tou rodinou. A my nemáme přesně povinnost tam jako za každou cenu být, ale je to jenom o to uznat, že vše, co bylo stvořeno, naší rukou, protože my máme tu božskou jiskru v sobě. Ale i ty takzvané v úvozovkách neživé věci vlastně mají za nějakou tu dobu svůj otisk, svůj život a No, v těch domech často žijí i jemně hmotné bytosti, které nějakým způsobem jsou propojené s těmi majiteli nebo s tou rodinou. Takže i tam se zaslouží že jo, poděkovat, promluvit si. A u domů jsou to nejčastěji bytosti zemského živlu. Já je nerada nějak popisuju, nemám moc ráda slovo skřítek, jo. Ano. I když oni tak jako laskavě to jako, no, tak dobrý teda jo? Říká se jim růzmě, ve starých grimoárech se nazývaly gnomové, ale to už byla taková ta jako nejtěžší energie, kterou neradno rozčilovat. Jo? Takže tohle všechno je součástí samozřejmě našeho života. Takže ta jakoby pohádka, ta Arabela, jak si říkala, ona je všude okolo, jenom většina lidí to nevnímá.
0: Nevnímáme to, ale mám zkušenost, že když projevíme určitou úctu, vlastně, ať už k prostoru, kde žijeme, hmm. tak ten prostor nám to vrátí k jídlu, které jíme, tak to jídlo nám to vrátí a vlastně i náš šatník, naše oblečení, vlastně to to všechno v tom nosíme energie, to to na nás všechno působí. A já se vlastně učím mít úctu úplně ke všemu a úplně ke každému. Neříkám, že se mi to ještě vždycky daří, i když už jsem tu cestu ušla velkou, Zrovna nedávno jsem se nachytala, dneska jsem o tom psala na Instagram příspěvek, že někde v podvědomí pro ublížení mužů v mé historii a minulosti jsem se jako žena považovala za něco víc a dívala jsem se na muže už v přirozenosti s despektem a vůbec jsem si neuvědomovala, že to dělám a nevěděla jsem, že se že tím vlastně velmi jako ublížuju, protože muže jsou se mnou neustále v boji Uh, a já jsem nevěděla, proč. Hmm. Proč se mnou muži pořád bojují a pak jsem si vlastně uvědomila, že jsem to já, kdo bojuje. Takže se učím mít vlastně jako všeobecnou úctu. A co ty si třeba myslíš, když už jsem tohle téma nakousla, uh, jak, je, jestli máš nějaký zase, uh, nechci říct třeba úplně, um, úplně návod, ale třeba jaký je tvůj názor na to, co je potřeba, aby vzkvétali naše Partnerské, no, co jako hmm. žena můžu udělat proto především abych vytvářela smysluplné, láskyplné hmm. a úctyhodné vztahy?
1: Určitě je to o té kvalitě nejdřív toho vnitřního nastavení. A tady opravdu zázraky skutečně dělá, když se my spojíme a umožníme si vlastně ocenit a spatřit. V té jedinečné nějaké esenci svoji posvátnou vnitřní ženu a posvátného vnitřního muže. Co to znamená? Já chápu, že pro někoho je to taková, jakože co to je, jo, zní to hezky, ale nerozumím tomu. My máme v sobě ty aspekty, každý muž a každá žena má v sobě mužský i ženský aspekt. Pak je tady samozřejmě něco, čemu se říká vnitřní dítě. Jsou nějaké ty prožitky, protože v našem emočním těle, to je ta jemná struktura, kde jsou naše city a emoce, ta rozhoduje o tom. Ta je tě, tím hlavním nositelem těch programů, bloků a tak. Takže proto vždycky z těch jemně hmotných vrstev mě zajímá nejvíce to emoční tělo. Ale samozřejmě někdo zase silnější v té mentální vrstvě, to jsou ty myšlenky, to, co xkrát jsme slyšeli v rodině, co nám tam nechtít třeba implantovali, anebo i záměrně. To znamená, že vlastně v momentě, kdy já si dovolím přijmout to, že mohu být jedinečná úžasná žena a že nemusím být dokonalá, protože co to je dokonalost, jako my vlastně ve skutečnosti nějak už dokonalí jsme, jenom máme nějaké zvláštní představy, nebo z rodiny na nás bylo tlačeno, že správná žena dělá tohle, vypadá takhle, nebo chlap musí udělat tamto, ty kluci nebrečej, to je spousta úplná hitparáda různých přesvědčení, co každý z nás má ale jinou, jo, ze své historie a z rodiny, ale když si vlastně umožním, Napříč těmi rodovými liniemi, záznamy, mé vlastní duše, napříč časoprostorem. A teď tam je fajn, že my si to můžeme i takhle jenom říct, protože kdybychom to teďka měli začít každá z nás kutat, tak to je bezčetně terapií, regresí, tam mnoho hodin a peněz a všeho. Takhle už to není vlastně nutné. Je to stejné jako při práci s podvědomím, že to naše podvědomí nás zná perfektně. Přesně ví, čeho se bojíme, proč se toho bojíme, má ty správné spojnice. A je to vlastně takový záložní disk naší paměti. My si nemůžeme úplně všechno stoprocentně pamatovat, ty detaily, bychom se z toho zbláznili. Ale to, co nás zajímá, nebo třeba co mě osobně zajímá, když pracuji s ženami nebo i s muži, tak je ta emoční paměť, protože tam se k tomu vracíme. A když vlastně já se rozhodnu, že si umožním, Napříč těmi zátěžemi rodovými, protože někdo je z rodin třeba, kde se říkalo, chlapík, to nic nestojí, to je hrozný. Jo, a, to, a on to vypadá tak nevině. To jsou takové jako řeči, jenomže že o té mladé dívce, holčičce, ženě, se to tam programuje. A ona i když si to třeba nemyslí, tak ale jenom třeba přes tu rodovou linii, tam tenhle ten záznam má. Nebo jiná žena. Zažila se, že tatínek většině nebyl doma, nebyl tam vlastně emočně ani pro ní, ani pro maminku. Takže vlastně má záznam, že chlapy nejsou. Takže pak může zažívat vztahy, kde bude opakovaně, i když to bude vlastně za různý scénář, bude zažívat jako pořád odmítnutí, že je sama. Nebo partner bude emočně nedostupný, nebo bude pořád cizině, nebo něco. Jo? A ono z začátku ta, na si to nedáhne dohromady, o co vlastně jde. Ale když potom někdo jí to pomůže natuknout, tak ten vzorec vlastně je tak jednoduchý. To znamená, když potom se já rozhodnu, že přijmu toho vnitřního muže, že se na něj naladím, že se mu otevřu v té jeho nejsitelnější podobě, ale i té své vnitřní ženě a že si umožňuji vědomně jako tvůrce božský, se rozhoduju, že si umožňuji to spojení té posvátné vnitřní dvojice. A teď si to klidně můžou třeba dáme i napsat doma, jo? na papíře sami, jaké by chtěli, aby, ta, aby to spojení té jejich posvátné vnitřní dvojice mělo kvality. Asi bych jim doporučila, aby si dovolili takové spojení, které ve kterém je respekt, vzájemný, svoboda, harmonie, vášení, radost. Protože pozor, jo, někdy se dámy bojí, že když jako duchovně to zpracují, že to bude spirituální a že tam nebude už taková ta ten drive, jo, taková ta vášeň jako a tak, co známe z těch seriálů. A proč ne? Klidně, ať tam je. Jo, to znamená, tohle všechno, když se já dám do toho nastavení, tak se to potom může zažít odrážet v mém vlastně, každodenním životě. A já jsem tím třeba procházela taky, kdy na doporučení zase a rado zase mojí kolegyně, protože já, když něco řeším u sebe, tak víš, jak to je, že je lepší se obrátit na někoho, že jo, kdo taky vidí, protože u sebe... Kdo vidí trošku pravdivěji, než chceš vidět. Ano, teď. ano, dě, děkuji, že jo, protože to se nám to jako nahlíží a podporuje že jo, u druhých, ale když se má dáma podívat na sebe, tak ejhle, že jo... Takže jako tady se vyplatí se na někoho obrátit, když někoho takového znám a tam taky kolegyňka, kamarádka taky ze se sestra Dušelem mi říkala, "No ty vůbec tam ale, tu vnitřní ženu máš jako krásně rozvinutou, ale ten vnitřní muž, to je, když tam ani není." No a já jsem se pak na tím zamyslela, jsem te říkala, no tě že jo, že vlastně tatínek sice jako byl hodnej, doma nebyly žádný scény, ale tatínek se tam projevoval jako bytostra, mlčela, seděla, četla noviny a nikdy nic. Maminka se cítila v nenaplněná. Jakoby citově romanticky a jakkoliv jinak. A já jsem měla vlastně ten záznam od jak živa. Pak jsem si k tomu připojila nějaké vtipné výkřiky moje babičky. Jo, za všechno můžou chlapy. A, a to babička měla šťastné druhé manželství. Zbožňovala svého manžela prostě dědečka 40 let. Ale stejně tam měla tyhle ty výkřiky do tmy, jak já říkám. No a teď se to krásně skládalo, skládalo. A já jsem si teda to přednastavení vzala k sobě. A říkala jsem si, jo to mi dává smysl. A soustředila jsem se na to, že vlastně přijímám napříč těmi svými rodovými liniemi a těmi zkušenostmi, že spousta z nás má taky z minula, jsme si jako muže a ženy vzájemně ubližovali. A když si nějaká dáma myslí, že je hrozný chudák, tak bych se vsadila, že tam taky najde nějaký život, kdy jako muž třeba nebyla zrovna úplně značka ideál. Já taky na své inkarnační stopě mám životy, kdy jsem nebyla úplně extra empatická. Jo? Jako duše jsem si chtěla vyzkoušet, protože jsem sem šla hodně z takových jako archandělských struktur, tak já jsem chtěla tu lidskou jakoby, rasu t- být tím člověkem ve všech možných podobách.
0: proskoumat
1: a poznout. abych vlastně to chápala a rozuměla, abych nehodnotila, abych to zažila. Takže bylo velmi pro mě zajímavé třeba jeden život, kdy jsem se zažila jako muž mladý, umělecký řezbář a to bylo vlastně k tomu, mě motivoval můj jeden z předchozích vztahů, kde bychom se měli ve velké úctě, všechno fungovalo, ale pořád zvláštní jako blok na nějakou intimitu a něco furt. Bylo to takový, jako já říkám, to není možný, my jsme si tam něco ustali někde. Tak jsem šla na svoji první a vlastně poslední regresi, protože já jsem nikdy tohle extra nevyhledávala. Já jsem si v tom jako nelibovala, nepotřebovala jsem to. A to byl ale velmi zajímavý zážité. A bylo o to zajímavější, že tehdejší partner pak šel taky na regresi k jinému člověku, zase k muži. A perfektně jsme ten příběh složili dohromady. Poskládali Poskládali jsme to a taky jsme měli potom velice přátelský rozchod na jedna za hvězdou ze zhora nás pochválili a donesli jsme kamarádi. A to bylo přesně o tom, že pro mě bylo velmi zajímavé, když v tomhle životě jsem empat, člověk, který cítí všechno, a měla jsem mnoho životů jako žena, častěji jsem tady byla jako žena, víc mi to vyhovuje té moji duši, velice často vždycky nějaká spirituální práce a tak, ale občas jsem si odskočila, abych si zažila právě něco jiného. A tohle bylo zvláštní, protože já jsem byla mladý muž, který měl zájem jenom být v lese, sahat na dřevo, vyřezávat nábytek, minimálně jsem mluvila a nebyla jsem zlý člověk, ale mě hrozně obtěžovali lidi. A jako tak bývá v té době, já jsem vyfasovala manželku, krásnou mladou dívku, že jo, samozřejmě, asi dámy už vidí, kam to směřuje, že to byl ten můj partner potom. A ta šla úplně rozdychněná do toho manželství, jako byla do mě zamilovaná, já jsem se tam viděla velmi atraktivní muž, jsem no to říkala, jo, to bych se sama, bych se chtěla, že jako. A já jsem vlastně jako muž v tom životě nesmírně jí zklamal. Já vím, že by někdo mohl říct ano, z čeho vyplyne zklamání, z očekávání, jo. Ale vlastně ona byla připravená, ta žena měla otevřené to srdce a já, jako ten muž, jsem ji tam úplně nechala vlastně samotnou v tom domě. Jo, samozřejmě to byla doba, já nevím, 17. něco, to, kdy to bylo takový to, a tak nebijet tě, nechodí ne, ne do putyky, tak to, vidíš, to se máš dobře. No, ale tak to kde to jsme, že jo. <laughs> Takže tohle bylo vlastně velice zajímavé si zažít a když já jsem šla z té regrese, tak jsem výborně chápala, tehdy jsem pracovala v jedné nadnárodní národní firmě a měli jsme tam kolegyni, která absolutně nebyla do toho týmu. A bylo to s ní jako velmi náročné. A já když jsem se vynořila, tak jsem přesně věděla, jak ona funguje. Přesně jsem to věděla. Jak vlastně, že to není záměr, že to není jako cíleně, ale že zkrátka jí to obtěžuje a nezajímá, a že se nechce do toho nořit. Takže i to je ta zkušenost, že jo, na té úrovni duše, že my si zažíváme různé kvality a někdy máme tendenci něco hodnotit, že je špatně, ale z, té, z toho vyššího úrovně, z té vyšší úrovně vědomí je to zkušenost. A proto, když vlastně my se rozhodneme napříč těm zkušenostem, musko a cokoliv, že přijmeme toho našeho vnitřního muže, tak když to ty dámy udělají, tak i když neví přesně, co to znamená, tak ta jejich duše a to vyšší já to začne pomalu z toho éteru přeskládat. A je pak zajímavé, Po nějaké době, jak to dáme ucítit, to může být za týden, za 14 dní, tak se mohou třeba jenom ponořit do nějaké krátké meditace anebo vizualizace a na toho vnitřního může se podívat. Je dost možné, že spousta z nich ani nenapadlo se na něco takového dívat. A když jsem to já udělala, tak jsem byla velmi překvapená, jak ten vnitřní muž působil úplně jinak, než typy mužů, které jsem si já vybírala předtím. Jakože vlastně jsem spatřila, nejde o to jako o ten vzhled, protože ten zhled je archetypální, jo? ten reprezentuje určitou nějakou kvalitu, to zase každá žena ví sama nejlíp, co si pod čím představuje. Ale já, když jsem se tehdy do toho ponořila, tak jsem byla překvapená, že jsem spatřila muže, který byl jako blondětý, což jako někdy jsem se jako blondiák a nesl takové kvality, jako, tak jako až jednoduchosti, ne jako hloupost, ale takový prostý, jednoduchý, hodný muž, který jsem cítila, že obrovská myšla by láska do srdeční čakry. Takže já jsem jako vnímala, že to je laskavá kvalita a že nesmírně miluje lidi obecně a že to je hodný a laskavý člověk. A když jsem pak přemýšlela o tom, jaké jsem vybírala partnery, než bych měla nějaké zlé partnery, tak ale vždycky v tom emočním prožívání nebo v něčem, v té lidské rovině tam byl nějaký blok a samozřejmě oni sami taky měli nějaké zranění. Jo, buď od své maminky nebo něco. A já jsem si podvědomně pod Prahově šla pro nějaké odmítnutí nebo pro nějaké komplikace, protože jsem to měla spojené ještě s nějakou tou vášní já s tou hloubkou. Já mám venusi ve štíru, takže to je jako. Mám takové prožívání hodně hluboké, jako v těch citech, na všech úrovních, na té hmotné, dejme tomu třeba i v erotice, ale i v té spirituální. A to i jako s přáteli, nejenom jako s muži. Takže vlastně jsem pochopila, že jsem měla naladění úplně na něco jiného, než co moje srdce a moje jako přirozenost jako duše vyzařovala. A to, když se stalo, tak najednou se mi muži opravdu začli jinak projevovat v životě. Já jsem neměla jako boje s muži, říkáš, že si měla třeba mm-hmm. někdy. Naopak jsem Pořád. měla... <laughs> Bojovnice. Tak to u mě nebylo, ale poznala jsem to tak, že... Jaká měla tam za tu nedostupnost, tak může se mě i báli. Ono i já jsem hodně vysoká, působím tak jako velmi specificky, takže jsem se mužům sice vždycky líbila, ale jako aby se někdo odvážil na ulici zeptat, kolik je hodin, no, to musel hodně jako trénovat. Že jo? <laughs> takže jako to bylo samo o sobě, ještě dejme tomu, chápu, že to má nějaký vliv, ale i navíc najednou jsem cítila, že se otevřely nějaké ty brány v tom mém životě a i mi přišlo více mužů do života formou jako vlastně. Té rodiny duše, jo? kolegů, více se to propojilo, protože ten vesmír nerozlišuje tak a tady ženo máš muže na partnerství. Ten vesmír to bere, že to je obecně nějaká alchymie, my se sem vtělujeme jako muže a ženy, možná nás chce někdo tady přesvědčit, že máme více do pohlaví, ale my víme, že to také není. Takže pak se to projeví samozřejmě ve všem. My nemáme jenom partnery, máme bratry, syny, Tatínky.
0: Otce, přesně jsem chtěla říct. Sousedy. <laughs> Ale ty, jak jsi vlastně mluvila o tom, že bychom si mohli vlastně najít v sobě toho vnitřního muže, seznámit se s ním, tak když už se nám to teda podaří a nějakého toho svého vnitřního muže spatříme, co s ním máme dělat?
1: No, když máme to nastavení, že si ho umožňujeme spatřit v té jeho nejsvětelnější, nejláskyplnější podobě, tak to už samo o sobě znamená, že uznáváme a že dovolujeme že on se tak může projevit. Protože my, když máme nějaké ty různé záznamy z těch našich rodin a z naší vlastní minulosti jako duše, tak kdyby se dáme podívat před tím přenastavením, tak by třeba měli pocit, že to je to jako chuda někde v koutě, Jo, to jsou takový ty programy, že chlapi za nic, nedokážou. nic nedokážou, jsou takový. Jo, ma, jsou rodiny, že jo, kde ty ženy velé. A, a ty no, Jo, a pak se někde fňukňuk večeřiu. Jo, já jsem tak sama, že jo. Takže prostě přesky tohle to, a nebo zase nějaká žena může vidět, může, že má strach z mužů. Jo, že často byla vystavována nějakému násilí a to. Znal. Potkala jsem se s dámou, ona je v tomhle životě angličanka. A tam měla pro někoho úplně neuvěřitelný příběh, že snad zažila asi zneužití, intimní, včetně vlastní rodiny a tak. Jo. Takže samozřejmě, když tohleto se řekne v nějaké ženské společnosti, tak v první chvíli jako hm, jo, to je hrůza a tak. No ale já, jak to tam vypravovala, já jsem seděla v té restauraci, tak jsem přesně viděla v tom poli ten jeden z těch životů, kdy ona jako, živ, jako voják zkrátka využívala tady toho a znásilnila vlastně mnoho žen, že jo. Takže ona si to vybrala, aby se to nějakým způsobem narovnalo. I když samozřejmě v té intenci toho jednoho života je velice to je jakoby těžká a náročná zkušenost. Ale z té úrovně duše je to vlastně narovnání.
0: Je to pravda, no, protože my vlastně nejsme v té své jakoby, omezenosti toho, čeho jsme schopni, anebo nejsme schopni vidět přesně, jak říkáš ty. Všechny souvislosti, všechny příběhy a vyjavujou no. se nám jenom takový stříbky, prostě, kterými my můžeme různě skládat. A já jsem k tomuhle poznání taky došla hodně vlastně při tom prvním lockdownu, který přišel, protože já už jsem nějaké takové vhledy měla sama pro sebe a tehdy se mi ukázalo, že je mám využívat i pro lidi a myslím si, že hodně ženám, především ženám, které ke mně chodí, hodně pomohlo právě to, že jsme pochopili, že ne všechno, co se nám děje, že jsme obětí vlastně, že to je jenom třeba důsledek prostě něčeho, co jsme spolu vytvořili a co, jak říkáš, i ty, Kdy jsi to možná jenom jinak pojmenovala, je pořád jako aktivní někde vlastně, protože mm-hmm. jak žijeme vlastně v tom <laughs> případným jednom okamžiku, mm-hmm. tak tam, tam to pořád hraje nějakou roli a, a, a paradoxní taky na tom je, že jsem si jednou šla dělat nějakou arteterapeutickou sebelečbu a šla jsem si vlastně malovat svoji vnitřní sílu ženy a vyšel mi z toho muž. A já jsem na ten obrázek koukala a říkám, tak počkej, já si domalovat malovat svoji vnitřní ženu a namalovala jsem si chlapa. A pak se vlastně krásně ukázalo, jak ten náš vnitřní muž vlastně souvisí s tím, abychom se jako ženy měli rády a byli v té té své síle. Já ještě, když máme ten podcast pojmenovaný o o té síle, tak já vím, že jedním z z takových tématů, které ty si i otevřela vlastně na svém Instagramu, a tuším, že to taky nějak způsobilo ta korona, jsou tvoje vlasy a šedivění, které se přijala. Řekni nám o tom něco. No, já jsem vlastně se spustila s
1: takovou tou vlnou celosvětovou, kdy se zavřeli kadeřnictví a já jsem chodila jednou za šest týdnů, jenom na přeliv. Velmi podobný mé vlastní barvě, a protože jsem estet, tak já jsem ani neměla pocit, že bych to musela nutně nějak přebarovat, ale mě už jako vadilo jenom ten centimetr třeba toho odrostu, kdy už to proti samozřejmě i tomu sebe přirozenějšímu přelivu to vypadá tak jako divně, tak jsem vždycky si říkala, jo, dobře. A já mám ale nesmírně ráda svobodu svoji, jako upřímně, kdo asi nemá, ale nemám ráda, že mi něco omezuje a že někdo jiný bude rozhodovat o tom, že tak já teďka se budu cítit takhle a budu vypadat takhle a to. Tak jsem si říkala, protože jsem zažila různé v životě těžké chvíle, během kterých mi ty vlasy různě upadly. Takže prostě já mám přirozeně vlnité vlasy, Sto- stáčí se mi do loke, nebo tak řekl že no, posluchačky mě, po bych... mě nevidí. A, tak ty asi jsi krásná, tak jak jsi, Děkuju. že Jo. jo a... Prostě zkrátka jsem si zažila, že následkem nějakých emočních jako, traumat a různých situací, a byť, byť byly aktivační, tak ty vlasy mi třeba ne úplně skoro odpadaly. Měla jsem několik let úplně suchý a tak. Takže to bylo moje velké téma, protože já jsem byla vždycky zvyklá, že ty vlasy byly prostě krásné. A ne, že bych si na tom zakládala, že by to bylo něco, co bych měla pocit, že bez toho nemůžu být. Já jsem vždycky měla duchovní rozměr, a když jsem se věnovala na škole, ještě tak jako jenom tak spíše bych měla trošku nějaké peníze modelingu, tak když pak bylo zkouškové, tak stejně pro mě mělo přednost to, že místo předvádět na veletrh, tak chci se radši naučit na trestní právo, že jo. <laughs> Takže jako nějaká extra velká kariéra z toho nebyla, ani jsem to jako nechtěla, byť mě to bavilo docela, ale upřímně řečeno, co se budeme povídat, byla jsem zvyklá na určitý standard, jo? vzhledový. A... Teď najednou že ty vlasy, jak člověk šel nějakými těžkými situacemi, které vlastně ve výsledku mě nesmírně posílili, tak dostali na frak. A, takže já jsem opravdu dělala všechno možné, abych je podpořila. A teď člověk se snažil přírodně, aby nedával chemii, aby já nevím co. Teď moje vlasy mi řekly, že vůbec nezajímá nějaká hena, protože hena nesvědčí všem vlasům, což možná pro někoho je překvapení. A když teda tady ta situace nastala, tak já jsem teprve rok no, vlastně změnila prostředí. Ukončila jsem manželství přátelsky, zvládli jsme to si myslím, jakoby oba z úrovně duši úplně nejlíp, nejlí, jak jsme mohli. Ale bylo to znát, že jsem změnila prostředí a těm vlastně to udělalo nesmírně dobře, takže my zašli růst vlastně konečně v té si... Správné síle. kvalitě, síle, ano, tady. Jo, a zase jsem to poznala, že se mi začaly zpátky kroutit tak, jak jako měly. Protože ty vlasy, když jsou vlastně slabé, křehké, přesušené, tak se moc nekroutí. Že jo. Obecně dámy, které mají od přírody vlnité vlasy a kudrnaté, tak oni mají tendenci ty vlasy být suší. No a teď se to zavřelo všechno a já jsem si říkala, tyjo, tak co kdybych to nechala, tak to jako zkusím. Teď by to mohlo být docela zajímavý, ale musela jsem si jakoby trošilinku, chvilku jsem to řešila asi v hlavě, jestli, a to asi většina dám řeší, jestli zbytečně nebudu vypadat starší. Ale mě velice pomohlo, a já jsem to říkala teďka jedné kamarádce, která přímo jenom o vlasech se mnou chtěla mluvit, měla na to pořád, že já právě jsem takový hodně hvězdný elfý typ a když jsem se teda jako nacitovala a dívala jsem se na tu svoji podobu jako v éteru, tu budoucí, jak by to mohlo vypadat, tak jsem si říkala, ale jo, to bude fajn, to mě bude bavit a bude se mi to líbit. A konec konců my máme právo změnit názor. To znamená, není to tak, že když se pro něco rozhodneme, tak a teď už jako si hrozně zadám, když to někdy bych to změnila. Jo? Je to prostě v té laskavosti k sobě. Teď to tak cítím, myslím si, že to je fajn a kdybych náhodou zjistila, že ne, tak vždycky si můžu dát nějaký přeliv. No a mě to začalo nesmírně bavit a... Kolegyně právě se mě taky ptala, no, ty jsi taková načítačka, tak teď, když to nemáš na tom chemii na těch vlasech, tak to je ještě jako lepší, že jo? No, já se smářka, no, já necítím žádný rozdíl, a ono, no, že jsem se ptala, u tebe je to jedno, jo. Ale je to pravda, že když jsem se rozhodla, že ty vlasy nebudou už ani barvit, snažila jsem se velice ohleduplně, až vždycky jsem říkala v kadeřnictví jenom 3% kysličníky, já jsem nesesvětlovala, ale stejně prostě, že jo, vždycky je tam nějaký kysličník. Takže to byla taková první snaha, protože domácí barvy mají 12%, takže 12 a 3% a to jsme někde úplně jinde. Tak jsem si myslela, kdo ví, jak na to vyzraju, že, jo, že budu teda ty vlasy hodná. Ale ten moment, kdy já jsem jako si to uvědomila, že s tím přestanu, tak já jsem zvykla komunikovat jako se svými vrstvami, se svým tělem, tak ty vlasové kořínky a ty vlasy se tak ale zaradovaly, ale tak neskutečně, že to úplně i mě překvapilo. Jo, a to bylo taky to jí, to je to je skvělý, to je prostě paráda. To jsem si říkal: aha, no tak jo, tak to bude teda paráda. A musím říct, že mi to nesmírně vyhovuje a těším se, až to bude jako delší a co mě na tom baví je variabilita protože to vypadá po každé úplně jinak
0: a možná, že ty vlasy se konečně zaradovaly a wow, konečně můžeme vypadat tak, jak my chceme a nebude nám někdo určovat tak jak vypadat máme no,
1: a to je přesně ono, že jo že my vlastně,
0: vlastně. jako to je osobnost, jsou ty naše vlasy a já sama musím říct, že já jsem dlouho se svými vlasy bojovala a považovala se mi za jako vlastně jako trošku černou ovci mýho těla jednu z nich a jednou na takovém ajawaskovém rituálu, kdy jsem byla v Peru, tak jsem si vlastně na ty vlasy stěžovala a ta posvátná ajavaska mi odpověděla, a co si pro ty vlasy udělala. Kromě toho, že každý den říká, jak jsou hrozné a hmm. jak je to příšerný a tady to, tady to. A já jsem si uvědomila, že je to pravda a čím dál tím vícem jsem si je začala uvědomovat, stejně jako další části svého těla. A začala jsem se k těm vlasům nejen hezky chovat, ale i hezky o nich přemýšlet a vlastně hmm. si i jako říct, že, že je mám ráda, že jsou krásní. A teď uh, ještě, když to bylo možné, než to zase zavřeli, tak je viděla po delší době moje kadeřnice a říkala mi, ty máš úplně jiný ty vlasy, jako to, hmm. ty už jsou silný až jako ke konečkům a co s nima děláš? A já jsem říkala, já jsem jenom začala mít ráda já jsem někde i slyšela, že právě naše vlasy souvisí s naší silou, že jsou to jako antény do vesmíru, skrze které přijímáme a že vlastně i ta ženská, i ta mužská síla se v těch vlasech projevuje. A tak si to tak nějak skládám všechno a myslím si, že to, že to jako souvisí. No? A já musím říct, že šedivění tvých vlasů, pozoruju a moc se za to obdivuju, protože nejsem si ještě úplně jistá, že bych byla ochotná to takhle nechat, hmm. ale vím, že jsem viděla jednu ženu, nevím, teď jak se jmenuje, a ona provází, tuším někde, saharou a ta je úplně šedivá. Četla jsem si nějaký rozhovor, kdy ona právě mluví o tom, jaký lidi říkají, a nechceš si to jako obarvit a tak. A to tak moc sluší a už mi začíná už trošku jako připomínat, protože ona hmm. to opravdu má tak jako hezky se sebou jako přijatý, že, že, jí to, že jí to moc sluší. Takže naše vlasy si myslím, že si zaslouží mnohem víc pozornosti, než jim, než jim dáváme. A doufám, že už jsou spokojený i oni se mnou nejenom jasně a blížíme se vlastně ke konci toho našeho povídání a já ještě přemýšlím, jestli je něco, na co bych se chtěla zeptat, aby to nebylo, jak si říkala ty, až odejdeš. A měla jsem se zeptat ještě na tohle a na tohle. To se stejně stane. To se stejně stane. Ale každopádně je výborné na tom, že nám nikdo neurčuje, co můžeme a co nemůžeme, takže my se kdykoliv můžeme znovu sejít a znovu si popovídat. Ale možná mě ještě napadá, Napadá téma, téma sexuality. Vlastně. Jak souvisí podle tebe projevená sexualita a neprojevená se silou ženy?
1: Tak sexuální síla je životní síla, samozřejmě. A hlavně my ženy, je naší přirozeností, i když mnohé to nevíme, skrze vlastně sexuální sílu tvořit, ale také uvolňovat lecos. Takže proto jsou někdy dámy překvapeny, když třeba konečně najdou partnera, se kterým se cítí stoprocentně přijímány, milovány a v bezpečí, tak že se jim třeba stane při milování, když vlastně dojde k tomu uvolnění, že najednou se spustí plát, že jo? a teď klasika partner, ježiš, stalo se něco, udělal se něco
0: špatně, že se mi stalo mnoho.
1: Jo, a bolelo tě to a tak, ale ono to je o tom, že vlastně nám, ženám je úplně přirozené, a i to naše tělo, ten náš posvátní chrám, je nesmírně inteligentní. A jakmile ta žena je ve správném prostředí, sama sobě dává lásku a je tou láskou jako zahrnuta a je jí vracena i od partnera, tak ona uvolňuje tímto způsobem. Není to ale jenom tady tudy, je to i přes nějaké jiné situace. A teďka ještě možná se může dít, že nám toto mnohem častěji a víc, a dokonce ale i v jiných situacích než jenom. Při nějaké práci se sexuální silou může to být při sledování třeba i nějaké komedie, kdy najednou se může stát, že ten člověk pozoruje, že to jsou i mužům, ale my ženy bych řekla, jsme na to větší expertky, že začneš se něčemu smát, tak jako normálně, a najednou to dostane úplně takový hysterický nadech. Najednou vlastně sleduješ, že to tvoje tělo úplně to převzalo a začínáš plakat. A je to vlastně nějaké uvolnění, Přejde do, do takového uvolňujícího pláče. Můj partner ten už na to zvyklý, takže ten jsem se mi smál, že já jsem viděla nějakou úplně absurdní reklamu v české televizi. Jo. Výjimečně něco pustíme, že my máme televizi jenom jako promítací plátno, když si stahneme něco do notebooku, asi jako spousta lidí, protože v televizi opravdu není, co by tam člověk chtěl sledovat. Taky
0: nemám televizi.
1: Jo, to oni se nepřišla. A teď jsem omylem právě tam něco spatřila a dostala jsem přesně tenhle ten... Jakože nejdřív jsem se začala tak jako posmávat a pak už, a partner už to přesně pozná a už ví, že jo. Takže už, už jako a předtím měl partnerku, která byla taky vědomá a taky i tímhle způsobem fungovala, takže už ho to nevyděsilo. A ještě mě do se smala, ještě víc říkal, tak ty si budeš tady jako klidně uvolňovat u nějaký reklamy český televizem. No to byl konec, to už jsem úplně. A pak jsem samozřejmě plakala, on pak přijde obejme mě a vlastně můžu to uvolnit. Ale pozor, to uvolnění přes tu sexuální sílu je i třeba to, že když se dámám stane něco, že měli těžký den, nějaký stres, něco, co by hrozilo, že by nám mohlo zůstat v tom emočním poli, nebo se nám to projevuje v těle, jo? sekají se nám záda, břidlední páteř, lymfa se nám seká a tak různě, tak přes vlastně uvolnění, i přes ten orgasmus, a to i vlastně, když dáma je sama, že jo, nemusí mít partnera tak vlastně vědomně ve chvíli, kdy ta žena zažívá to uvolnění, tak se dá vlastně i programovat a resetovat Merkaba, světelné tělo. Jo? Takže, ale i to, já chápu, že to pro někoho už je takový jako moc éterický, ale je to jenom o tom, že já přes to uvolnění si mohu vlastně vědomně říct, co uvolňuji, co propouštím z toho svého pole a co propouštím z toho emočního pole. Jo? Možná, že to někomu připadá, no to si to jako neužiju, nebo jako u toho budu ne, tak můžu vlastně se uvolnit, ale v tu chvíli, kdy vlastně přichází k té uvolňující vlně, tak to takhle krásně jde. To znamená ta sexuální síla a vůbec to propojení, když je to v tom přijetí a v tom bezpečí, tak to je úplná magie. Že?
0: A co třeba teď mi napadá, nebo teď mi přišlo, že se na to ještě mám zeptat, protože je pro někoho, kdo to slyší, je to důležité. Co problémy s otěhotněním, s čím můžou třeba souviset?
1: Tam je spousta věcí. Buď na nějaké rovině ta dáma ve skutečnosti to děťátko ještě nechce. A pozor, vy to vyššího, tak to by to říkat nemusím, ale některé dámy to třeba taky potřebují slyšet. Není povinností, že nemít zkrátka děti. A někdy vlastně zjistíme, že je tam vyvíjený tlak úplně z rodiny, od partnera, jo, že tam je třeba strach, takže ta dáma na vědomé rovině třeba chce, ale zjistíme, že v té hlubší úrovni má třeba pocit, že není hodná. Ještě, že ona si nezaslouží být matkou. Jo? Protože tam může být nějaký záznam, že se v minulosti něco stalo. Že
0: nebude dobrá máma. Že nebude dobrá
1: máma, jo? Že, že vlastně má strach, že neví, jak, jak vůbec k tomu má přistoupit. Nebo právě velice často se mi dělo, že dámy, které mají otevřený ten spirituální rozměr a mají dary, tak si z minulých životů některých, než vždycky tomu tak nebylo, nesou vlastně vnitřní konflikt. Že my nemáme právo mít obojí. že nemáme právo mít ty dary a zřít nebo vnímat, tvořit a zároveň mít šťastnou rodinu nebo mít rodinu vůbec, mít partnera a děti. Protože v mnoha životech to prostě bylo rozdělováno. Jo, třeba klasika, starý Řím, Westfálky, že jo. To povinnost byla, to byly panenské kněžky a dokonce, když se to porušilo, tak za to byla smrt. Jo, když by se stalo, že by se jak si dáma někdy zapomněla, zamilovala, tak to ale prostě jednou byla zasvěcená a konec. Jo, nebo Některé vědmy. Takže některé ty vlastně ženy, které mají tyhle ty úžasné dary, tak mají pocit, že, že nemůžou mít na najednou. Mají pocit, že si musí vybrat. A to je obrovská bolest, protože vzniká nějaký jako vnitřní konflikt, ale nemusí to být vždycky toho, stačí přesně jenom ten strach, mám na to, zvládnu to, nebo se necítím ještě připravená, nebo je tam nějaký pocit viny z minulá, Nějaký sliv přísahá, že už nikdy nebudou děti, protože se stalo třeba něco, a já si dávám zavénu, že jsem ty děti neochránila. Nebo skutečně jsem tam mohla někde ublížit. Takže proto se taky tak často stane, že když někdo si osvojí děti, které nepřijdou k němu jako tou biologickou cestou. A myslím si, že ty děti nejsou jeho je velmi sněžné. Samozřejmě děti na, naše nejsou, oni s námi dokus cesty to víme. To je úžasný dar, že jdou s námi, ale já mám ve svém okolí nějaké přátele nebo i klienty a tam, když vidím, jak ty děti k ním přišly a ta žena to dítě neporodila, ale když se člověk podívá energeticky, duchovně, ale i podobou, tak to je prostě, v tomhle nejsou náhody. Nejsou náhody, kdo bude s kým v rodině a je úplně jedno, jestli je to pokrevní liní, jestli to je, že se přivdám, že se někdo přižení, že někdo vstoupí, jo, pak jsou tady lidi, kteří na to chtěli vyzrát, jako že děti mít nebudou. No a... Je to velmi vtipné, protože vesmír jim to zařídí tak, že se pak fatálně zamilují, najdou partnerku, partnera duše a ten ty děti má. Jo. A najednou ten člověk vlastně zjistí, že s tím dětem úplně přirozeně funguje a že je vlastně rád. Takže ty děti má stejně. Takže to je spousta příběhů. A právě když někdo takhle ty děti osvojil, tak velice často se tím přepsal ten starý program nějakého pocitu viny, anebo taky přílišného chtění a tlačení. Najednou se nějaké ty vlastně vrstvy uvolnily. A mohlo přijít další dětiátko, třeba i tou klasickou formou.
0: A asi poslední věc, která mě napadá, kterou bych ještě ráda se tě zeptala. Jak je to s tím, jestli si zasloužíme nebo nezasloužíme peníze a hojnost v životě?
1: Tak, zajímavé je, že ty si řekla peníze a hojnost zvlášť. Já cítím, že ty to vnímáš správně, ale je dobře, že jsi to takhle řekla. Protože spousta lidí operuje jenom s tou energií těch peněz. My ale potřebujeme k tomu přistupovat tak, jak k tomu přistupuje vesmír a ten bere hojnost jako celkový prout. A v hojnosti jsou finance taky určitě, protože tady hold fungujeme tak, že zatím tady máme takový systém. Jsou tam příležitosti, zdraví, možnosti, nápady, inspirace, vztahy přátelé, přesně tak. Tohle to všechno je proud hojnosti. Jakmile my to se snažíme tím naším lidským mozkem nějak škatulkovat a nic z toho viděli, tak vesmírně to s náma hrát nebude, tuhle tu hru. A my si zasloužíme úplně všechno a my si to dokonce nemusíme ani zasloužit. My na to máme božské právo. Máme božské právo vědomých tvůrců tady. Původní záměr tady na této planetě byl vlastně ano, prožívat radost, prožívat a objevovat Boha, tu božskou naši jiskru vlastně ve hmotě, tu naši variabilitu, tu rozdílnost, tu zajímavost. Samozřejmě, že se k tomu hodily další všechny možnosti, že tady jsou různé typy duší z různých sfér, vesmíru a tak dále. Takže vlastně my jsme tady taková jako mezigalaktická jednotka, aby se dalo říct, ta planeta. Učíme se tady spolu fungovat, každý jsme různý, jsme různé osobnosti, různé bytosti, takže je to i jedinečná škola a jako tvůrčí nějaká možnost. Je pravda někdy docela náročná (laughs) pro někoho, ale my na to máme právo. Takže někdy je to vůbec o tom si to připustit a spousta lidí má takové nastavení, že tady vlastně překáží. A jsme se setkala ve své práci s bytostmi a krásně to jde potom přepsat. To bylo fajn, že měli prostě nastavení, že vůbec nemají právo tady ani dýchat. Jo, pomalu by se omluvili trávě, že na ní stojí protože kdyby tam nestála tak přece na ní světí sluníčko. takže s tím nastavením se opravdu obtížně nějaká jako hojnost
0: v pouští,
1: v pouští ano jo, přesně, málem jsem řekla buduje <laughs> jo? a to by zase přesně bylo to staré, jo? to staré nastavení protože je to o tom, jestli já se umožním se tomu otevřít a jestli přirozeně už mám zažité v těch svých strukturách a vrstvách nějaké povědomí o své jedinečnosti, o tom, co mu mohu nabídnout. A to pak se prostě odvíjí od toho, jaké si přitahuje vztahy, jak dokáže ocenit své služby a tak. A vždycky vlastně to poznáme na tom, že okamžitě ten vesmír nám to zrcadlí, jak to máme nastavené, hned ty to poznat. A kdo třeba svobodně takhle pracuje a tvoří, tak to poznáte třeba i na lidech že na tom se to právě velice dobře poukazuje, na tom, jak se lidé třeba dokáží nastavit ceny, jakým způsobem vyměňovat fungovat, s jakou lehkostí. Ale to je jenom jako malinký kousek té hojnosti.
0: Ono totiž často i, to je moje třeba zkušenost, že je. budu mluvit o ženách, teď, že ženy, které nějakým způsobem vlastně mají špatně nastavenou tu sebehodnotu ceny a vlastně příjem té hojnosti, tak samozřejmě chodí nějaké informace o tom, že to máme špatně nastavené z toho vnějšku, kdy nám na něco chybí, nebo si nemůžeme něco dopřát, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že já už to začínám vnímat trošku jako problém, když už to začne napadat naše fyzické tělo. Kdy vlastně ta žena onemocní, protože se jako kdyby znehodnocuje, rozdává a nemáme v rovnováze dávání a přijímání.
1: Přesně tak, vždycky. Ono se to může projevit různě na psychice, na fyzickém stavu, protože nás to potom nebaví. A i když a někdy si to jako bytosti pletou, dámy asi častěji mají jako tohleto nastavení, jako, že ta nízká hodnota třeba, ale i spousta mužů to řešila. Jo, taky, že to museli nějakým způsobem s tím projít, že tam v tom nastavení je jakože musím. Obtížně, jo? je to těžký, život je boj o přežití, to je taky program, jo, mm. musím přežít, to má spousta lidí to nastaveno někde v hlavě z různých důvodů, ale už když se řekne slovo přežití, co to je za vibraci, jo? co to vlastně jako znamená a ten strach vlastně se nějak jako ohodnotit, že ono se to obtížně dělá, když vlastně se ani nemilujeme a nepřijímáme sami sebe, tak jak nás mohou ohodnotit druzí. A na tom je to právě vždycky zajímavé, jak ty lidi to přesně vycítí. Oni cítí, co si k vám mohou dovolit. Jo, vycítí. A nejenom teď se nejedná o nějaké služby, třeba o nějaké finanční záležitosti, ale i ve vztazích, jo, taková ta rovnováha. Já jsem třeba, bych řekla, založením velmi štědrý člověk a vždycky jsem byla. Musela jsem se taky naučit přijímat, ale řekla bych, že to ovládám už dobře. <laughs> Myslím si, že snad dobře. Ale je to zajímavé, to takové praktické cvičení. Schválně, ať se doma dámy zamyslí, a to každý z nás má, i když o tom nepřemýšlel, ať si zkusí představit teďka v této chvíli, jakou, jakou mají vlastně ve skutečnosti nastavenou laťku. A teď teda se omlouvám, ale říká jsem, že hojnost je v celkově, ale pojďme to teda přes ty finance, protože na těch se to krásně ukazuje. Finanční laťku. Každý z nás, když se zamyslí, tak si dokáže v tuhle chvíli představit, kdyby mohl mít nějaký příjem měsíčně. A teď neřešme, jestli je to z práce, jestli se to někde objevilo, nebo jestli mi to... Jo, to to, to teď není vůbec důležité, protože to je další program, že to musí mít jenom takzvaně z práce. Takhle to není, to může plynout i jinak, což pro spoustu lidí jako cože? vůbec nechápu, jak, jak, jakým způsobem to někoho bokradu.
0: A to je právě plynutí té hojnosti ze všech směrů. No, že se
1: to právě přesně, že se, že se to stane, že se to ukáže. A ta hojnost je i to, že vím, že mohu jako sama třeba nějakou chvíli, nemusím tak jako hodně pracovat a že jsem v té důvěře, že vím, že je to v pořádku, že se mohu odpočinout a že klidně to může být tak, že velká část hojnosti mi jde třeba přes moje poslání. Proč ne? Ale zároveň je to třeba i o tom, že se mohou otevřít i darům v nastavení. A teď spousta lidí, no to už je úplně tabu, jakože jak, jako dary a proč. Jako za co. Jo? Ale dar není za co. Jo? I když samozřejmě ano, může to být, že když někdo tvoří a dělá něco, tak může otevřít si to pole a lidi rádi jen tak mu přispějí za to, že natočil x pořadů, že jim to pomohlo a tak. Ale pokud ten člověk to má v nastavení, že ne, že to nesmí, to se nesmí, tak se mu to ani dít nebude. Lidi to nenapadne. A ne protože by neocenili jeho práci, ale protože ten člověk sám ve svém bude to zakázal. Jo? Takže když se vrátím k tomu mm-hmm. cvičení, tak vlastně my se můžeme pomyslně jako si vytvořit takovou vnitřní jako stupnici, a to je jedno, jako někdo se pohybuje samozřejmě úplně v jiných, zase jako třeba v milionech, jo, nějaké velké obraty, nebo já nevím, že jo, to je jedno, fuk, to je fuk, jestli jsou to stovky, tisíce, nebo co to je. Ale vůbec. Kde se cítíme komfortně, kde jako máme to povolené, kde je tam naše největší hojnost povolená. A to je docela zajímavé se na to podívat, protože my pak zjistíme, že někdy jako se vlastně i té hojnosti bojíme, protože v minulosti se nám to nevyplatilo, když se nám dobře dařilo, tak nás někdo zavraždil. Někdo nás napadnul nebo nás lidi neměli rádi, takže i tohle mohou být důvody. Nemusí to být jenom to, že si to nezasloužím a že to musím vydržít někde v potu tváře na poli jako babička a její babička a její babička, takhle to dělá, ale je to i o tom, že to není bezpečné. Jednou jsem načítala vhled pánovi, který měl takový jako problém, že tak akorát, jako aby přežil, tak vždycky měl všechno. A teď on tak hrozně chtěl jako si něco našetřit, aby jako jo, přesně tam byl ten tlak, že jo, všechno. A vždycky, když už jako hrozilo, že by nějak, nedej bohu, že měl trošku víc peněz, tak se přesně něco stalo, aby hned to musel vynaložit, to znamená, rozbila se mu lednička, takže si potřeboval koupit ledničku třeba za 14 tisíc. Nebo snažil si při vydělávací jezdil taxikem a u toho ještě měl nějakou práci a Přesně bylo vidět, jak ta jeho bytost měla nastavený to, že na to normální jako žití, to bylo v pohodě, jo? nebylo to tak, že by byl na ulici a že by měl hlad. Ale on chtěl jako větší hojnost, chtěl větší jako cítit pohodu a víc si dopřát. A tam někde ta jeho vlastní by to dala stopku a nebo měl to dokonce zařízeno, takže jsme opakovaně sekali záda. Takže když mu přišla nějaká zajímavá nabídka se přivydělat, tak aby náhodou to nemuselo jako využít, tak se mu spustila ten program a nemohl se hýbat. A já jsem vlastně v tom poli viděla, že on má velký blok na to, že když by se mu dařilo dobře, že to je nebezpečné a že to je život ohrožující. A za všechny ty jeho prožitky na té zkušenosti duše byl takový nejsilnější moment, který mi tam byl ukázán, kdy on na nějakém bitevním poli vyhrál nějakou ohromnou... No, výhru, se to tak dá vůbec pojmenovat, tak, jako směšné, ale tehdy se to tak vnímal, Zkladka zvítězil, jako vůdčí nějaký generál, nějakou velkou bitvu a cítil obrovské opojení a štěstí, protože už tak v tom životě byl úspěšný, byl bohatý a věděl, že touto bitvou, že to je absolutní triumf, že získal momentálně tím nějaké velice výhodné území, obrovské, další a tak. A ve chvíli vlastně jeho největšího štěstí a pocitu nějaké extáze, přišel jiný bojovník se zadu, úplně nečekaně a vlastně těžkým obouročním mečem mu přesekl páteř. A v tom místě se mu to vždycky sekalo, vždycky tam měl prostě nějaké problémy. A on vlastně zemřel jako v šoku, skoro ani jako nedokázal si to zažít, že umírá, že ani neviděl vlastně toho bojovníka za sebou, takže ta duše byla dlouho zmatená, potřebovala si to nějakým způsobem srovnat a měl totální zásek, že tohle už nikdy nedopustí. Aby jako takhle byl vidět, aby byl takhle úspěšný. Takže on vlastně vždycky se nastavoval takovou, jako, tak moc jako nevyčuhovat, tak nějak hlavně opatrně. Jo? To je generace našich rodičů, spoustu, že ho zažili jako tady za komunistů, ho, hlavně ne, nevyčůhují, ticho, neříkej nic a se jako v ostatní a proč to děláš, nechoď tam, nedělej to. Takže spousta lidí to má i z toho důvodu, že má na sobě to, čemu já říkám, šedomější pášť program takový program, který jako, jsem si tak pro sebe pojmenovala, nebo jak v náštěvnících vždycky říkal akademik Richard, hlavně na nápadně, jo? tak to je přesně ono. Protože když by se mi dobře dařilo, mohla bych mít hezký byt, chodila hezky oblečená, měla nějaké drhé auto, tak to není dobrý, nebudou mě mít rádi, budou si myslet, že jsem namyšlená, někdo mi objede auto klíčem. Jo, spousta věcí, co těm lidem běhá v hlavě.
0: S tím naprosto souhlasím a samotnou mě napadá mnoho, mnoho příběhů, kterými jsem s lidmi prošla i sama u sebe. A přesně i jeden z těch mých bloků byl, že jsem se bála zazářit právě, protože to není bezpečné, tak teď Nyní. vlastně pracuju s tím, aby to pro mě bezpečné bylo. Tak já bych ti chtěla nakonec moc poděkovat, protože my bychom si mohli povídat určitě ještě další hodiny a hodiny a ta témata by byly, byla... A možná poslední, na co bych se chtěla zeptat, jestli jestli ještě je něco, co ty cítíš, že by si chtěla říct, něco, co si si teď třeba načetla, že někdo má tady na konci teď slyšet a co je je důležité, tak máš ještě takovou příležitost vlastně ještě třeba sdělit něco, co máš třeba na srdci. Jenom
1: kratičce, to není, že bych to načetla přímo teď, ale já se tak vlastně loučím skoro vždycky, protože to je taková asi specifická, nějaká moje esence a hodně mi na tom, jakoby to z tady záleží. A i teďka v té době, kdy hodně jsou lidé pod tlakem a ta společnost se různě rozděluje a teď se lidi zlobí na tyhle a na tyhle a proč tyhle nechtějí tohle a tam ty nechtějí tohle. Já bych, že je to těžké, ale vždycky nám hodně pomůže se vlastně naladit na tu úroveň výš, na tu jakoby, úroveň té duše. Já tomu říkám i kosmické vědomí nebo vědomí kosmické lásky, což pro někoho může být takový jako pofidelní název chápu, že když se zrovna zlobím, než hlavně sousedka nebo tak, tak jsem vybračně někde jinde a věřte mi, jako milí posluchači, že já když řídím auto, <laughs> tak ve vědomí kosmické lásky <laughs> úplně, ne, nejsem to jako ne, ale mám takový ty řidičský prostě trapný, trapný keci, že jo? děti už to znají, takže, takže jasně, ano, jsme lidi, je to v pořádku. Ale už umožnit si vlastně tu laskavost a nehodnotit tolik, protože my nikdy nevíme, co ta druhá bytost, čím prochází. A když začneme být laskaví k sobě, tak můžeme být i těm druhým a to je asi naše jediná šance vlastně v současnosti postupně, jak se nějak poznat a přijmout a respektovat té různosti a někam to posunout dál, protože jinak se nám to asi bude obtížně tvořit.
0: Já moc děkuju a sama bych tak řekla, že mojím momentálním nejvyšším poznáním, že nejvyšší formou božství je pro mě úcta, úcta, sebeláska a laskavost vůči sobě samé, protože tam cítím, že můžu být vlastně zdrojem něčeho takového i pro ostatní. Takže já ti moc děkuju, že jsi tu byla a... Budu se těšit, že určitě nás zase osud někdy spojí a věřím, že tenhle podcast není poslední.
1: Tak jo, taky budu moc ráda, bylo to moc příjemný a snad jsem nemluvila příliš.
0: <laughs> Myslím, že si mluvila úplně úžasně, takže děkuju a přeju ti, ať se ti daří na tvé cestě. A vám vážení posluchači, děkujeme za to, že jste byli s námi až do posud a budu se těšit u příštího podcastu, který ještě nevím, s kým bude, ale určitě bude stejně více nebo božsky obohacující jako ten dnešní. Dějte se krásně.